0: del Test Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México,
1: México
0: en Ya presenta Así suena, ¿Así suena ambiental? ambiental Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Así suena Ambiental Les saluda como siempre, o bueno, como casi siempre, Mariana García y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más, el día de hoy viernes eh, les agradezco a todos los que nos están escuchando por el 89.9 de su FM XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, que también, si no lo pueden escuchar por eh, la radio convencional, lo pueden escuchar por eh, internet a través de TuneIn, Radio Garden y Radios México. Y también eh, están todos nuestros programas disponibles. Obviamente también Así Suena Ambiental está en el podcast de Radio Tecnológico de Celaya en Spotify. También les agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook. Y como siempre también estamos en nuestro teléfono en cabina, que es el 4616117575 17575 extensión 5190. El día de hoy tenemos un programa especial. Por el 11 de febrero, el día de hoy nuestro programa se llama Mujeres, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Está un poquito largo, pero la idea es que desde el título sepan de qué se va a tratar esto. Y bueno, para esto tenemos como invitada a la doctora en Ciencias Guadalupe Coyolzauqui, Barrera Galicia. Bienvenida, Coyol. Hola,
1: ¿qué tal, Mariana? Mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy y con todas las personas que te escuchan.
0: Muchas gracias, Coyol. Y bueno, para empezar el tema me gustaría leer la reseña profesional de la doctora Coyol sauki pero antes, que se me olvidó, como siempre o casi siempre, Fer, muchas gracias por tu apoyo en los controles. <ríe> bueno, entonces ahora sí vamos a leer la reseña profesional de Coyol, porque no le gusta que le digan doctora <ríe> Coyol. Eh, ella es originaria de Tomatlán Jalisco, estudió la licenciatura en ingeniería bioquímica en el Tecnológico Nacional de México en Celaya entonces es orgullosamente el lince realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado de biotecnología de plantas en Simvestab Unidad U Irapuato desde septiembre del 2023 ingresó al programa de estancias postdoctorales por México de CONACYT donde realizó trabajos de investigación sobre el uso de compostas y la dinámica de los microorganismos, bueno todavía estás en ello ¿verdad? todavía estás sí. en este eh, postdoctorado donde realiza trabajos de investigación sobre el uso de compostas y la dinámica de los microorganismos involucrados en la supresión de fitopatógenos. A partir de este año obtuvo la distinción del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidata y además es parte del equipo de vinculación de la Coordinación del Área de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, tenemos como un año planeando que venga Coyol, eh, la, la, la verdad es que no queríamos que fuera a distancia este programa, queríamos que estuviera aquí con nosotros y pues bueno, bienvenida Coyol, me da mucho gusto que estés aquí.
1: Hola Marina, muchas gracias por invitarme Qué bueno que logramos coordinar sí. este, esta, esta charla el día de hoy y bueno cayó por casualidad que fuera para conmemorar uh -huh. el, el Día de las Mujeres que nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología a las matemáticas y a la docencia entonces pues muy agradecida muy feliz de estar y espero tengamos una conversación amena e interesante uh -huh. para quienes nos escuchan Sí,
0: yo creo que sí va a estar muy muy interesante yo creo que hasta nos vamos a quedar cortos de tiempo pero bueno, la, la idea es que este día no pase desapercibido aquí en, en nuestro programa, en donde pues la mayoría de las que conducimos, por cierto un saludo a Teresita y un saludo a Bárbara que el día de hoy no pudieron estar con nosotros, pero pues las tres somos mujeres, nos dedicamos, eh, Bárbara pues es estudiante de ingeniería bioquímica, perdón, de ingeniería ambiental y Teresita pues es profesora de aquí del tecnológico también. Entonces, pues es importante dar eh, información sobre este día, darlo a conocer, a pesar de que ya tiene bastantes años conmemorándose o, o celebrándose, pues a veces no, no se da la suficiente difusión y la importancia del día. Entonces, como introducción al tema, les voy a platicar un poquito sobre los antecedentes. Eh, desde el 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General de la UNESCO decidió establecer un Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Eh, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil, hicieron eh, esta propuesta, o este… Eh, sí, el, el celebrar este día, con el objetivo de promover a las mujeres y las niñas en la ciencia. De acuerdo a la UNESCO, a pesar de que los campos STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, eh, STEM, por sus siglas en inglés, se consideran fundamentales para las economías nacionales. Hasta ahora, la mayoría de los países, independientemente de su nivel de desarrollo, no han logrado la igualdad de género en, estas, en estos ramos o en estos rubros. A pesar de que las estadísticas muestran un rendimiento similar entre chicos y chicas en ciencias y matemáticas, persisten los estereotipos de género. Muchas niñas siguen sin sentirse alentadas o alentadas en los campos STEM y tienen opciones limitadas, si es que las llegan a tener para su educación y desarrollo profesional. Entonces, antes, eh, cuando estábamos preparando este programa, Coyon me decía que a ella hace un ejercicio con sus alumnos en donde les pregunta, eh, o mejor tú cuéntanos, mejor tú ah, cuéntanos, okay. Coyon.
1: Ok, sí, cada que empiezo clase, bueno, doy clase de química en un primer semestre y siempre cuando iniciamos la clase les pregunto, o les digo, menciónenme cinco científicos, ¿no? Y pues, sa, dicen hasta diez, ¿no? Los <risas> clásicos Einstein, Bohr, Lavoisier, etcétera, etcétera. Sí. Pero les digo incluso me llegan a mencionar a Stephen Hawking o sea, más uh -huh. actual, ¿no? Pero Ajá. les digo, ahora díganme cinco mujeres y Marie Curie obviamente tiene uh -huh. que ser mencionada si acaso llegan a mencionar a Rosalind Franklin y ahí, y se, acabó, ahí se, queda, se acabó ¿verdad? la cuenta uh -huh. y bueno, me parece siempre el ejercicio con el que debo o quiero empezar a introducirlos a la ciencia pero que las mujeres hacemos ciencia
0: también y hemos uh -huh. hecho a lo largo de la historia Claro, y que sepamos ¿no? que siempre hemos estado ahí o sea, a veces mucha gente piensa Que apenas estamos incursionando en este tema Pero la realidad es que siempre hemos Estado ahí, pero Tras bambalinas, ¿no? Como que siempre nos Han dejado atrás, o siempre dejaron Atrás a, a muchas eh, Mujeres que han hecho grandes trabajos Y que luego ni cuenta nos damos Estábamos Estaba investigando ayer eh, Que me decías algunos nombres de científicas Porque también yo soy de esos que No, no podría decir 10, por ejemplo Y veía El de el de una, una ecuación que vimos en bioquímica, la de Micaelis Menten Y ni cuenta de que menten es el apellido de una mujer. Exacto. Pero ahorita lo vamos a platicar, entonces traemos una lista eh, corta, por así decirlo, porque pudimos haber escogido muchísimas, pero elegimos eh, eh, a ocho, a ocho mujeres que son eh, relevantes y que pues vamos a leer un poquito sobre ellas. Voy a empezar yo con Elia Bravo, ella estudió la licenciatura en biología en la UNAM fue la primera bióloga titulada en nuestro país y realizó una maestría en biología también. Ella dedicó toda su vida al estudio de las cactáceas y realizó 160 publicaciones, 60 descripciones taxonómicas y 59 cambios de nomenclatura. Su trabajo es muy importante porque pues antes de sí había taxonomía sobre este tipo de, de especies, pero ella amplió esto y eh, pues con sus publicaciones y todas las descripciones que hizo, pues se pudo tener más claridad sobre toda la variedad de especies de este tipo de plantas que tenemos en nuestro país. Ahora, tú Coyo. Pues bueno, uh -huh. vamos a hablar de
1: Maud Menten. A mí precisamente me llamó bastante la atención porque yo soy ingeniera bioquímica y uh -huh. tal vez siempre pensé que era un hombre esa uh -huh. ecuación que describe la cinética enzimática que nos costó tanto trabajo. <risa> sí. la, este Fue deducida por una por un hombre y una mujer, pero de uh -huh. las mujeres siempre estamos por ahí a, a la, como a la en orilla, la ¿no? en la sombrita. <risa> Maud Mente fue la primera mujer en doctorarse en medicina en Canadá, sin embargo, uh -huh. debido a las limitaciones que incluso Canadá tenía para que ella se desarrollara científicamente, tuvo que emigrar a Alemania. Y en Alemania fue donde en colaboración con Michaelis, pues uh -huh. describieron la cinética enzimática. A mí algo que me llama mucho la atención de, de, de Maumenten es que ella cambió muchas veces su línea de investigación. Uh -huh. eh, muchas veces la mayoría buscamos quedarnos en una sola línea, pero ella sí. tuvo el arrojo de mudarse de país, de estar en varios laboratorios, de cambiar su línea de investigación, describió la cinética enzimática, pero luego hizo otros trabajos relacionados con la glucosa, con electroforesis uh -huh. de proteínas, etcétera, y algo eh, muy singular también que describe cómo hemos estado a, a la orilla o no se nos toma en cuenta es esquema aumenten. Recibió su plaza como investigadora hasta los 70 años, bueno, alrededor mm. de los 70 mm. años. Oficialmente ella tuvo una plaza y desgraciadamente murió pocos años después. Entonces, a pesar de todos sus logros, nunca fue reconocida como una investigadora principal.
0: Uh -huh. Y bueno, es un descubrimiento muy importante. Claro. Y, y que todavía nos siguen enseñando ese eh, lo que ella y su compañero hicieron en ese tiempo, Exacto. pero como decimos, en nuestra mente nunca está que ella. O, o que ese apellido que aparece en la ecuación sea de una mujer. Una mujer. Entonces, ahora todos los que están estudiando bioquímica o los que estén viendo ese tema, saben que la ecuación de Micael menten es de parte muy importante de una mujer. Exacto. Ok, yo les voy a hablar sobre Rachel Carson, que de hecho es de mis favoritas. <risa> Ella fue bióloga marina, conservacionista y escritora. Es autora del libro Primavera Silenciosa, del que ya les he hablado aquí en el programa, en el cual plasmó su investigación sobre los efectos ambientales del DDT, un fertilizante muy muy fuerte y que fue usado de manera desmedida en Estados Unidos. Debido a esto, tuvo problemas con, indu con industrias químicas que calumniaron su trabajo y el caso llegó hasta el Senado de los Estados Unidos, donde defendió su trabajo pues con gran fuerza, porque fue un trabajo enorme. De hecho, si... Si tienen oportunidad de comprar el libro y de leerlo, es un libro que yo creo que nunca va a pasar de moda porque son cosas que siguen pasando, pero con otras sustancias. <risa> Entonces, bueno, de este de este libro se creó conciencia a tal grado que sus investigaciones fueron las responsables de la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la famosísima EPA. Entonces, bueno, de hecho, este libro lo uso, lo estoy usando en, es, en la materia que estoy dando ahorita porque… En la materia de ingeniería y gestión ambiental vemos eh, la cuestión de agua, suelo, aire y ella en su libro lo maneja así. O sea, ella, ella explica cómo este fertilizante causó estragos en el agua, en el aire y en el suelo. Eh, si no les gusta la ciencia y quieren este, pues meterse un poquito, de verdad este libro es muy bueno, es muy muy bueno y tiene como… 20 páginas de bibliografía, o sea, imagínense la investigación que tuvo que hacer para poder llegar a, a un libro de estos, y no es el único pues ella tiene varios libros, y pues bueno, al final de, de, de su vida pues falleció de cáncer, irónicamente y tristemente, de hecho varias de las mujeres que, que tenemos aquí en la lista, fallecieron de esa enfermedad precisamente porque tuvieron contacto con muchas sustancias y con muchas cuestiones que pudieron dañar sus células Te toca, te Entonces, toca Seguimos <risa>
1: con, con Johanna Dovereine ella uh -huh. de hecho es mi, mi científica favorita y uh -huh. tuve la oportunidad en 2015 de ir a, a Brasil a Seropédica a su laboratorio ella ya, ya no vive ya no vivía incluso cuando uh -huh. yo fui pero es una pionera en el estudio de la fue una pionera en el estudio de la fijación biológica de nitrógeno ella es nacionalizada brasileña y en Brasil fue donde desarrolló todas sus investigaciones en Embrapa Agrobiología ahora y uh -huh. bueno Gracias a su trabajo, el, la producción de soya se vio mejorada sin eh, hacer un uso excesivo de fertilización uh -huh. química, ya que precisamente estudió los microorganismos asociados a la fijación biológica de nitrógeno. Y bueno, ya fue maestra de, de, de mi asesor de, de maestría y de doctorado en Simvestab y tiene muchísimas cosas, de hecho hay un libro de las grandes microbiólogas de, de la historia, uh -huh. es, es muy bueno, se lo recomiendo, es un libro gordote, es como uh -huh. para te lees una historia y luego, y luego te, después otra, pero es, es bastante bastante interesante y ahí viene la historia de, de Joana Dovereiner desde cómo migró, porque era polaca, cómo tuvo que emigrar uh -huh. hacia Estados Unidos y no la aceptaron este, y luego pues fue aceptada en Brasil y ahí ella observando descubrió que había muchas cosas que investigar en el campo uh -huh. y aparte a mí, para mí es una como lección de humildad porque muchas veces en la academia, tanto hombres como mujeres hay eh, muchos egos y tiene una frase que a, a mí me gusta mucho que me voy a permitir leer que dice, claro. no hay nada de especial en la vida de un científico, es una rutina como cualquier otra pero mi oficina es un laboratorio así que soy una campesina en el laboratorio. Eso ah, es.
0: qué bonito. <risa> sí, porque sí. luego los que están ahí es los que descubren más cosas, ¿no? Los que conocen más, pues, de lo que trabajan, ¿no? Pero ella lo hacía como a un nivel micro, ¿no? Pero sí. al final de cuentas era la misma tarea. Sí, bueno, fue,
1: fue este... Ah, fue nominada al premio Nobel en el 97, uh -huh. sin embargo, no lo ganó. Eh, Quien lo ganó, sí, es un descubrimiento bastante, bastante importante, pero precisamente por su contribución a mejorar la agricultura. De hecho, también cuando hablamos de las revoluciones agrícolas, casi uh -huh. nunca mencionamos a Johanna Dovereine. Sí, Norman Burlo, que es súper importantísimo, uh -huh. pero Johanna Dovereine fue también una de qué las importante. grandes contribuyentes a, la, a las revoluciones uh -huh.
0: agrícolas. Qué padre, qué padre saber todo esto. <risa> sí, <risa> es muy padre. Muy bien, la siguiente es Rosalinda Franklin, que fue una de las que mencionó el que sí llegan a mencionar en algunas ocasiones. Ella fue química y cristalógrafa de rayos X, mejoró el aparato para obtener imágenes eh, con, el, con el ADN o del ADN, cambió el método y obtuvo fotografías con una nitidez que nadie había conseguido antes. Rosalinda estaba entre los científicos que investigaban la estructura del ADN, capturó la famosa foto 51 que mostraba que el ADN es una doble hélice, sin embargo, los científicos Watson y Crick tomaron su trabajo sin su permiso y publicaron su propio trabajo sin darle ningún crédito. Y de este tema, híjole, es un tema del que podríamos hablar en todo un programa. Sí, sí. <risa> Pero es algo que también recuerdo que en la escuela nos enseñaron, obviamente, nos enseñaron eh, la estructura del ADN y siempre era Watson y Crick, Watson y Crick, Watson y Crick, y uno los tenía así como que, ah, no manches, qué padre. Pero jamás se menciona a ella, jamás, ni siquiera por error. Y de hecho, hay un libro y, 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 y puse específicamente lo que escribió Watson de ella en su libro sobre las memorias de eso y nada más chequen lo que dijo dice Watson escribió en su libro de memorias de aquella época eh, párrafos que rozan en el insulto Ella él dijo estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos aunque era de rasgos enérgicos no carecía de atractivo y había podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien pero no lo hacía Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro. Y a sus 31 años, todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas. O sea, a ver. <risa> y hay más, o sea, todos. Oh, y hay más. Y es su, o sea, es como una, una sí. cosa, o sea, ¿qué científico habla así de una científica? Que le ayudó a hacer su trabajo, o sea, y bueno, le, se robaron su trabajo dándole el mínimo crédito, o sea, la mencionaron en su investigación, pero no dieron el crédito de lo que ella hizo y de todo el trabajo que estaba detrás. No sé si quieres comentar no, algo. No, sí, sobre de esto.
1: hecho, ella no fue incluida en el Nobel y bueno, ahora uh -huh. afortunadamente ya en estas nuevas uh -huh. generaciones sí saben quién era Rosalind Franklin uh -huh. pero yo creo que cuando tú estudiábamos ni, no, no, existía, ni no, no existía y hay uh -huh. muchas cosas de Watson ahí medio turbias sí. <risa> que, que uh -huh. se saben, igual la catalogaban de siempre estar enojada de uh -huh. tener mal genio, cosa que creo que alguna vez hemos uh -huh. escuchado alguna de sí. nosotros en algún uh -huh. trabajo pero bueno, como no vas a estar enojada cuando sí. no uh -huh. se valora tu, tu trabajo, claro. no se le da la importancia que realmente
0: tiene. Así es muy bien, eh, ¿con cuál seguimos hoy? Pues podemos ¿Con Lin? seguir
1: con Lynn Margulis, uh -huh. eh, bueno Lynn Margulis es una científica también súper importante, ella era uh -huh. bióloga estadounidense, demostró eh, que las células nucleadas eucariotas, las uh -huh. células eucariotas de las que estamos hechos pues las plantas, uh -huh. los animales, sí provienen de una simbiosis entre, entre microorganismos, uh -huh. ¿no? Entonces ella con sus descubrimientos, con esta descripción dio un hito que es un salto de cómo entendemos el pasar de la célula procariota, de que todos venimos de estas células hasta lo que somos las eucariotas. También cuando nos enseñan biología, nos dicen, uh -huh. existe la teoría endosimbiótica pero no nos dicen quién? quién la uh -huh. describió, ¿no? Y es por eso súper importante por aquí hay este algún tema que dice, en lo que respecta al tema de la mujer en la ciencia o simplemente como trabajadora asalariada, la investigadora eh, Lynn Margulis, ante algunas preguntas de periodistas, resultaba tajante y decía, yo no hablo de mujeres ni para mujeres, ¿sí? Es demasiado limitado. En cierta ocasión, declaró punzantemente, hay quienes han dicho que mi estilo de trabajo sobre evolución es femenino y es un error, y sí es algo a lo que se han enfrentado muchas uh -huh. mujeres a lo largo de la historia, afortunadamente eso ha ido cambiando un poco, sigue pasando, pero precisamente son formas de defendernos porque creen que por ser mujeres nuestro trabajo ya es femenino, es femenino. o ya nada más uh -huh. está dirigido a mujeres. mujeres y un tipo, un descubrimiento o una descripción
0: como la de Lynn Margulis, pues es la historia de la evolución. Sí. <risa> y eso es como todos? que el, es, es algo que también permanece y, y que tenemos que quitarnos de la mente, ¿no? El que las mujeres hacen ciencia para mujeres. Exacto. O sea, como por qué. O sea, los hombres no hacen ciencia para hombres, nada más. O sea, es ciencia en general. Pero bueno, en fin. Bueno, es algo de lo que vamos a platicar en el segundo bloque. Y finalmente, me parece que si es la última. Les voy a hablar de otra de mis favoritas, que es Julieta Fierro. Y... Y me gusta mucho hablar de ella porque ella todavía está aquí con nosotros <risa> en, sí. en, este, en este planeta y sigue pues enseñándonos eh, sobre ciencia. Ella es física y astrofísica, es mexicana, es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como profesora de la Facultad de Ciencias. Ha, publica, ha publicado más de 40 libros, de los cuales buena parte están enfocadas en la divulgación de la ciencia. Entre sus obras más importantes destacan La Astronomía de México, Cartas Astrales, que dice, cartas astrales, un romance científico del tercer típico, tipo, perdón la familia del sol, entre otros. También ha participado en la redacción de textos para preescolar y secundaria, todos ellos enfocados a las ciencias. Y si buscan en Facebook o en YouTube, van a poder encontrar videos de ella, donde está explicando fenómenos astronómicos, desde los más sencillos, de por qué el cielo es azul, por qué se forman los arcoíris, todo eso que se los pueden enseñar a sus niños y los van a entender súper bien. Entonces, bueno, eh, estos son algunos ejemplos De científicas que han hecho grandes trabajos Grandes descubrimientos Muy importantes para lo que fue la Es y fue la ciencia Y que pues muchos de nosotros Conocíamos y que bueno, espero Que ahora cuando les pregunte la maestra Coyol <ríe> De nombres de científicas pueden decir por lo menos Cinco uh -huh. Y que y que sepan también qué hicieron, ¿no? Porque luego a veces nomás las mencionamos y no tenemos ni idea De qué, qué pasó ahí uh -huh. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Coyol, este no, a mí me gustaría que nos platicaras sobre ti, o sea sobre qué haces, a qué te dedicas cómo, en qué hiciste tu maestría, en qué hiciste tu doctorado, y que cuando les pregunten también puedan decir, ah, yo conozco también a la doctora Coyol. <risa> bueno, yo como como muchas eh, personas que egresamos de,
1: de este instituto, del uh -huh. Instituto Tecnológico de Celaya, pues me ofrecieron la oportunidad de hacer mi tesis en CIMBESTAF uh -huh. Eh, yo me fui encantada, sí sabía que era Simvestab, eh, dónde estaba, que hacían investigación, entonces me fui súper encantada. Llegué al laboratorio del doctor Juan José Peña Cabriales y ahí estaban varios compañeros de aquí uh -huh. y formamos una red de trabajo bien interesante. Eh, obtuve mi tesis de licenciatura, después no estaba segura de dedicarme a la ciencia y uh -huh. tuve por ahí otro tipos de trabajos muy distintos, nada que ver con ciencia, y al final decidí regresar a, a Simbestab, uh -huh. eh, decidí regresar a Simbestab, siempre también cuento una historia que cuando yo era niña y vi Parque Jurásico, uh -huh. yo quería clonar un dinosaurio, ¿no? ese fue mi sueño, uh -huh. por eso estudié Ingeniería sí. Bioquímica, obviamente no, uh -huh. tú pude clonar un dinosaurio, <risa> <risa> pero eh, siempre tuve ese interés, eh, uh -huh. también tuve, pues, como todas las personas jóvenes, ¿no?, eh, me faltaban herramientas para decidir lo que uh -huh. quería hacer, pero cuando tomé la decisión de estudiar el posgrado, eh, me apliqué, tal vez muchísimo más de como me había aplicado uh -huh. en la carrera, porque uh -huh. era una decisión que ya había tomado con mucha claro. conciencia y después uh -huh. de haber hecho otras cosas… Uh -huh y bueno, súper decidida obtuve mi maestría en el mismo laboratorio me quedé a hacer el doctorado y toda la vida desde que llegué a la licenciatura hemos trabajado con microorganismos del suelo asociados a cultivos agrícolas uh -huh. y la parte que yo fui desarrollando junto con quien era mi, mi tutor o mi, mi supervisor en ese tiempo, pues fue hacer el control biológico de fitopatógenos ¿no? uh -huh. en esta tendencia a disminuir el uso de, de agroquímicos o que no tiene nada de malo también, no sí. estoy para nada en contra de los agroquímicos, pero a disminuir o sustituirlos por otros uh -huh. más eficientes o menos dañinos, entonces uh -huh. en esa línea me he mantenido, uh -huh. estudiando los metabolitos que producen los microorganismos del suelo uh -huh. y que les funcionan como mecanismos de competencia para inhibir a otros, es un fenómeno bastante interesante, sí. ahora este se llama suelos supresivos el
0: fenómeno y es en uh -huh. lo que me he ido enfocando.
1: Okay. Que es lo que más me gusta hacer
0: <risa> Muy bien, sí. y ahorita que estás trabajando En el área de vinculación, ahí en la Universidad Autónoma de Zacatecas ¿Qué, ¿Qué trabajas ahí? ¿Qué, ¿A qué te dedicas en esa parte?
1: Bueno, ahí la, bueno, Zacatecas es un estado que no parece tan remoto, lo escuchamos mucho, es un uh -huh. estado muy grande sin embargo tiene una población pequeña ¿no? Uh -huh. Y la universidad autónoma es, como dice el rector, la, la institución más noble de los zacatecanos, es una uh -huh. institución noble, egresa y prepara muy bien a los estudiantes y en el, pero al ser el Zacatecas un estado un poco remoto, semidesértico uh -huh no tiene industria okay. eh, que tiene sus ventajas y desventajas obviamente lo que buscamos es en esta área de vinculación ir haciendo acuerdos para que los chicos puedan hacer salir, hacer prácticas okay. o hacer intercambios con otras escuelas que tengan las carreras que, que se ofertan en la UAS uh -huh. y tomar algunos semestres en otros lugares ya ha habido chicas que han viajado a, a Chile a estudiar uh -huh. un semestre completo uh -huh a otros estados también hasta un semestre completo, a las industrias también eh, se firmó un convenio de colaboración con PISA en el que no participé yo, participó otro compañero, pero ahí ya hay chi reciben a los chicos para uh -huh. hacer este, prácticas profesionales, varios se han quedado a trabajar ahí, sí. entonces es eso, vincular a la industria privada y a la academia uh -huh. con los eh, estudiantes de ahí del área uh -huh. de ciencias de la salud.
0: ¿Y ahí mismo en Zacatecas uh -huh. o en diferentes estados? Bueno, hablabas de también el extranjero. Sí, uh
1: -huh. pues se busca que sea varios estados, no que tengan uh -huh. la oportunidad de salir, oh, que okay. también se dé el intercambio cultural con Zacatecas o el intercambio sí de conocimientos, pero sí preferentemente que, que vayan empezando a migrar o, y que regresen Ajá. A, con,
0: con, <risa> regresen al estado con, con lo que hayan aprendido en otros uh -huh. lugares sí, ¿y cómo fue que llegaste? bueno porque el, al principio del programa hablamos de que tú eres de Jalisco y llegaste aquí a Celaya y ahora estás en Zacatecas ¿cómo fue que llegaste a Zacatecas? De, de, o sea ¿cómo fue que del Sinvestab Irapuato, aquí en Guanajuato, llegaste a Zacatecas?
1: Eso es lo bonito que tienen los centros de investigación uh -huh. y estudiar ciencia, no conoces muchas personas, yo ahí eh, llegó eh, quien es ahora el, el coordinador del área de ciencias de la salud, el doctor Armando Flores, él llegó a hacer una estancia como un compañero más. Uh -huh.
0: Al laboratorio, a
1: está uh -huh. Y ahí nos conocimos y fuimos empezando a colaborar, ¿no? Con trabajos de investigación, con pósters, con ponencias. Uh -huh. Y él nos fue llamando la atención, Zacatecas. Eh, uh -huh. Digo nos fue porque, bueno, uno forma sí. una familia y yo ya migré <risa> con familia, ¿no? Uh -huh. y, y pues él nos invitó a dar clase y, uh -huh. como todos los recién egresados de un posgrado, pues a ser maestros de asignatura, a escribir sí. proyectos. Y ahí hemos estado, ya tengo yo yo dos años viviendo ahí. Uh -huh. Tengo dos años y, bueno, nos ha gustado el estado, la UAS, nos ha tratado bastante ¿Sí? bien. Nos uh -huh. gusta mucho <risa> y la verdad es, es un cambio es muy es radical. Es estado muy bonito también, ¿no? Sí. Uh -huh. es un, bueno, es, si tuviste el es de estar ahí <risa> conmigo en, en una de estas pláticas que organizamos para vinculación, precisamente Ajá, llevar sí. personas que, que están fuera del estado y
0: que… Uh -huh. Y que hacen cosas interesantes como tú Con el tema ambiental Sí, muy bien, Coyol Pues vamos a ir a un corte promocional de la radio Y regresamos para el segundo bloque de nuestro programa Así Suena Ambiental Así Suena Ambiental Ya regresamos Esto es Así Suena Ambiental Continuamos Muy bien, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de su programa Así Suena Ambiental. Les recuerdo que el día de hoy tenemos el tema de mujeres, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. <risa> eh, en este segundo bloque, bueno, en el primer bloque les estuvimos platicando sobre científicas que hicieron trabajos muy importantes para la ciencia del día de hoy. Eh, si no tuvieron oportunidad de escuchar el primer bloque, les recomiendo que nos escuchen en el podcast de Radio Tecnológico de Celaya, en donde van a poder escuchar completo este episodio y todos los demás de la primera, segunda, tercera y lo que va de esta cuarta temporada. Y bueno, el día de hoy, eh, como les decía, tenemos este tema muy importante como invitada la doctora Koyolzauki y pues vamos a, en este segundo bloque, platicarles sobre la importancia de este día algunas cuestiones que necesitamos tener en cuenta y saber el por qué es tan importante pues recordar que el papel de las mujeres y de las niñas en la ciencia pues tiene que eh, ampliarse o, o seguir creciendo, ¿no? Tampoco es que queramos obligar a todas a que se dediquen a estas cosas porque pues... Eh, pues cada quien hace lo que quiere de su vida, ¿verdad? Pero lo ideal es que eh, en este ramo, pues se les dé más visibilidad a las mujeres y a las niñas también. Entonces vamos a empezar platicando sobre el objetivo e importancia de esta fecha. Eh, no sé si quieras comentar algo, Coyol, sobre este tema. Pues te, eh, te comento
1: que es súper importante, yo estaba leyendo uh -huh. hace unos días eh, precisamente por en relación a este día, que a partir del 2013 es cuando se, se reconoce la participación de las mujeres uh -huh. en la ciencia. Entonces, tú lo mencionabas al principio, siempre hemos estado ahí, pero no uh -huh. se nos reconocía. Por eso creo que se conmemore un día como esto, poder a las mujeres, que quieren dedicarse a una disciplina científica o a las disciplinas de la tecnología, ¿no? Claro. Eh, si sí hemos ganado terreno en las disciplinas de la vida, ahí, por ejemplo, uno de cada tres mujeres nos dedicamos a, a la investigación, o hacemos esto… Sin embargo, en otras disciplinas como la ingeniería, claro. como la programación, que son las eh, las tecnologías del futuro, las uh -huh. que les van a dar trabajo a las personas en el futuro, sí. ahí sí está más cortito, o sea, apenas uh -huh. 20% de las mujeres se dedican a esas disciplinas y hay que, creo yo, pues tratar de fortalecer Impulsarlo, eso. ¿no? ¿no? Uh
0: -huh. Porque era lo que estaba pensando ayer, el, el que sí cada vez conozco más gente o más, más mujeres, que se dedican a las ciencias biológicas, como dices tú. Pero también vi una nota en donde... Fue toda una nota porque se tituló del doctorado... Se tituló una mujer del doctorado en mecatrónica. No me acuerdo exactamente qué materia fue, pero sí fue algo así como mecatrónica o mecánica, no recuerdo. Y, y me, me trasladé a cuando yo estudiaba aquí en el tecnológico y veías que esas carreras eran de puros hombres. Mecánica, electrónica eran solo hombres, o sea, había... Si había una mujer era como de no manches que que aventada y cómo se animó y etcétera no porque esa, tenías esa idea de que esas carreras son para hombres ¿por qué? Pues porque así como que nos los fueron inculcando desde niña no desde niña el las herramientas son para los niños el jue, el casquito es para los niños para las niñas la cocinita no y eso como que te va dando una idea de que ciertas cosas son para nosotras y las otras son para los niños y cada vez da más gusto ver que hay mujeres en, en ingeniería mecánica, en ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas. Ha, ha habido más, pero cada vez hay más mujeres en ellas, ¿no? Y tengo un dato aquí donde dice que, y creo que es importante también con, eh, conocerlo, dice que las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos. ¿Por qué? No lo sé. Y aunque representan el 33.3% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres, y también me pone a pensar en que toda mi vida laboral he tenido jefes nunca he tenido una jefa, siempre mis jefes han sido hombres y muy pocas veces en los trabajos en los que estuve, hasta en el que estoy ahorita que ha sido diferente, los que llegaban a los puestos altos eran hombres, y como que nos van rezagando a nosotras por nuestras cuestiones propias de mujeres porque nos embarazamos, porque ahora tenemos a los niños, y ellos ven y digo ellos porque ellos son los que están arriba generalmente, que el darle esos puestos a una mujer va a ser problemático, ¿verdad? Sí, ¿Qué <ríe> opinas, Julio? Sí, bueno, pues si me estaba
1: teniendo dos directoras seguidas, uh -huh. ¡Qué padre! Sí, dos periodos de, de dos mujeres dirigiendo la unidad uh -huh. y, y eso pues ha, ha uh -huh. ampliado la visibilidad de las mujeres y se ha hecho trabajo para visibilizar que que hay muchas mujeres haciendo investigación sí. en, en CIMBESTAF, ¿no? Eh, también es interesante porque cuando estudiamos a la par, uh -huh. ahora to, retomando lo que decías, el 50, más o menos en, en las carreras de las ciencias de la vida, 50% son hombres, 50% uh -huh. mujeres. Nos graduamos igual, 50-50, uh -huh. pero a la hora de, de salir al, al campo, laboral, campo laboral, uh -huh. ya muchas mujeres ya no ejercen o sí. no tienen puestos de poder o muchas renuncian por, precisamente uh -huh. cuando se les pregunta ¿por qué renuncian? porque no valoran mi trabajo sí. y, y porque... Tienen problemas con aceptar mi autoridad, ¿no? Y eso claro, eso es sí, algo que también uh -huh. no, nos puede pasar, ¿no? Sí. Nos pasan reuniones donde tú das una opinión y te dicen, bueno, sí, pero él dijo la misma que tú. <risa> sí.
0: <risa> oh, sí. El famoso ¿no? mansplaining.
1: <risa> Exacto, ¿no? Uh -huh. O que no te vuelten a ver a ti porque no, no te... Sí. No, no consideran que lo que estás diciendo es importante.
0: Sí, muchas veces he contado esto, pero... Eh, en en, en muchas de las reuniones que tengo con nuestros clientes y voy con el que es mi jefe cuando entramos a, en, no en todas las ocasiones pero sí en bastantes a él lo saludan como el ingeniero y yo soy la señorita el ingeniero y la señorita que a lo mejor nomás viene a acompañarlo o no sé pero afortunadamente mi, mi jefe es, es una persona muy consciente de esto y cuando entramos a las reuniones este me da la palabra a mí, o sea, me dice, ella es la ingeniera Mariana, ella es la gerente de gestión ambiental y ella les va a explicar el tema y es cuando ya como que los otros cachan, ¿no? Exacto. Pero eso es como de entrada, ¿no? Que después agarran la onda es diferente, pero de entrada, desde ahí ya dices, ay, bueno. Y, por ejemplo, mi hermana es doctora y también dice, tengo que decirles, no soy la señorita o la niña o la muchacha, soy la doctora. Y, y ven a mi compañero, que a lo mejor es técnico, y a él, es el, él sí es el doctor y es cuando dices, caray todavía falta mucho, todavía hay mucha brecha que tenemos que mejorar y por eso es importante este tipo de, de días y la verdad me dio mucho gusto ver que por ejemplo en Facebook hubo muchas pláticas eh, obviamente gratuitas de cómo las mujeres estamos en esos campos, de cómo, qué trabajo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué retos estamos eh, teniendo que superar para poder llegar a lograr ese tipo de, de investigaciones o de o de, ese, de esos títulos que a veces se, se ponen más complicados, ¿no? Porque veo que mmm, malamente, eh, y, y, te, y tengo muchos casos de referencia, donde los hombres por no ser, o no tener pues el, el hecho de ser, eh, de estar embarazados, <risa> tienen pues todas esas oportunidades, ¿no? De seguir sus estudios, y nosotras que en algún momento llegamos a embarazarnos, pues tenemos que parar, tenemos que quedarnos un poquito atrás un tiempo o un gran tiempo y después retomarlo es más difícil, o sea, se nos pone como el doble el doble obstáculo, ¿no? Primero parar en algo que te gusta mucho y después retomarlo después de a lo mejor años en que no estuviste haciendo otra cosa más que cuidar a tus niños, ¿no? En, y bueno, en este caso eh, me gustaría dar un dato que dice que las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se les tiene en cuenta para los ascensos. Que tiene mucho que ver con, con estas cuestiones, ¿no? de que nuestras carreras pues, en algún momento llegan a pararse y luego retomarse y es casi casi como empezar de cero. ¿no? Entonces, el, a, aquí me gustaría el, tomar el, el tema de las instituciones, cómo las instituciones tienen... No solamente las las públicas, sino también las privadas, ¿cómo tienen esa responsabilidad o esa tarea de reivindicar estas cuestiones con las mujeres? ¿Cómo ves, Coyol?
1: Pues, bueno, por eso creo que este día es importante, el, sí. el 11 de febrero es importante, porque esto garantiza que se activen mecanismos uh -huh. para que las este, mujeres tengamos acceso a a ejercer nuestras profesiones sin discriminación van a promover que se reconozca nuestro trabajo y no pase como, como pasaba hace muchos años también eh, ahora no pasa de esa manera y bueno van a fortalecer los programas de acceso para todas y también algo muy importante es que eh, aún en la academia con todos los grados y todo también se juzga a las mujeres que no que decidimos pues retrasar la maternidad también. o no tenerla entonces es bueno, ya estás aquí ya estudiaste mucho eh, ¿por qué no has tenido Bien. un hijo? ¿por qué no te dedicas más tiempo a tu familia? entonces este día también ayuda a visibilizar que estamos haciendo un trabajo, que somos mujeres y que tenemos muchas opciones de vida, uh -huh. ¿no? Cualquiera que sea claro. es válida,
0: sí. cualquiera que sea es válida y la que decidamos está bien. Claro, siempre que seamos felices, felices ¿no? con lo que estamos es haciendo. Certo. Exactamente. Y también estuve pensando en el… Eh, estaba pensando en las científicas que lograron grandes cosas y al final de cuentas ellas tuvieron la oportunidad de estar en una universidad, de acceder a la educación… Pero qué pasa con todas las niñas y las mujeres que no, o sea, al final de cuentas sí hicieron grandes cosas, pero porque tuvieron acceso a ello. Entonces también es un papel muy importante de las instituciones el trabajar en el rezago social para que las mujeres también tengamos acceso a eso. Porque pensaba y, y recuerdo mucho eh, una frase de, creo que es de, no sé si sea de Diego Rusarín, pero alguien, la, alguien de esos este, personajes la dijeron. Es ¿Qué pasaría si todos esos niños que viven en la pobreza tuvieran acceso a la educación? Cuántos, ¿Cuántas Rosalinda Franklin, cuántas este, Elia Bravo habría? Eh, y no las hay porque no tienen acceso a ello, ¿no? A lo mejor las que tenemos la, la, el privilegio de poder acceder a la educación, tenem, podemos hablar de esto, ¿no? De, del que no me dicen ingeniera, me dicen la señorita, pero... Hay miles que no, ni siquiera pueden acceder a la educación básica, entonces las instituciones tienen un trabajo muy grande para poder llegar a que muchas más mujeres puedan acercarse a la ciencia, que la conozcan, porque a veces sus, sus posibilidades llegan a, te tienes que casar y hasta ahí acabó, ¿no? Y, y ¿no? y no ven todo el panorama que pudieran tener para sus vidas, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Quieres comentar algo sobre esto, Coyol? Sí, pasamos? sobre todo, uh,
1: sí, eh, sí, agregar eso. Precisamente te iba a comentar eso, ¿no? Yo soy una persona privilegiada, yo siempre he dicho uh -huh. que hablamos desde nuestro uh -huh. privilegio. Entonces, yo tuve el privilegio de poder tomarme el tiempo de decidir qué quería uh -huh. hacer con mi vida, pero sí. ahora quien por la cuestión de no hay dinero en casa, claro. no hay dinero para un autobús, yo no me puedo esperar y el Estado tiene que garantizar que la educación sea gratuita desde el, el preescolar hasta el posgrado. Y a pesar de mis privilegios, uh -huh. ayer platicaba con una amiga, le digo, yo no he pisado una escuela privada en mi vida. Le digo. Uh -huh. Entonces la educación en México tien, sí tiene que fortalecer el acceso para todas y para todos, uh -huh. pero pues no es algo, la educación pública es, es, sí. es muy benéfica para todos, desde preescolar hasta el posgrado puedes tener una beca, puedes eh, tener acceso a educación de calidad no hay que demeritar tampoco para mí la educación pública, el Ajá. tecno el tecno como le decimos todos Ajá. es una institución pública de muy alto nivel y hemos egresado sí. miles de personas de aquí a, a, y muchas están en otros países compitiendo Ajá. con personas, muchas mujeres están Ajá. en otros países compitiendo con hombres y mujeres de otras Ajá. universidades de, privadas, de alto renombre o sea, y, y privadas Entonces, y con sí, niveles
0: que luego decimos no pues no, no estamos en ese nivel pero cuando ya estamos en el en la misma en el mismo ramo o en la misma en el mismo rango por así decirlo vemos que sí es de calidad de la educación que nos están dando uh -huh. y que depende de nosotros también aprovecharla no porque luego también demeritamos ciertas cosas pero también no las aprovechamos como deberíamos ¿no? hay muchas oportunidades que que se desperdician y que ahí es donde entramos nosotros como docentes, ¿no? O como personal que estamos apoyándolos en la vinculación o en, en saber qué, qué opciones tienen. El decirles, ustedes, por ejemplo, cuando les pregunto a los muchachos y me dicen, es que no sé, yo no si sí sabe, nada más esfuércense un poquito más, o sea, échenle un poquito de más coco que corre la ardilla y que ya con eso van a ir ampliando eh, sus, sus respuestas y todo lo que ustedes eh, pueden aprender, ¿no? Y, y que cuando veamos que a alguien se le dificulta, eh, específicamente a las mujeres que tienen ciertas eh, condiciones, por ejemplo, siempre cuando empiezo las clases les pregunto, ¿alguien tiene hijos? ¿Alguien este vive muy lejos? Eh, para saber, ¿no? Para también tener un poco de su contexto y no cerrarme al que todos tienen que estar aquí a las 5 en punto. Todos tienen que entregarme eh, eh, la, la tarea porque no todos tienen el mismo contexto, ¿no? Todos tienen viven en las mismas condiciones y cuando se tiene hijos o estás embarazada y estás en la escuela, se complica el doble o el triple y justo escuchaba el domingo una plática de una doctora en biología también de la UNAM, que decía que ella tuvo que hacer su doctorado mientras estaba embarazada y mientras estaba en el doctorado tuvo a su bebé entonces se le complicó al triple y dice, yo no quería que me dieran privilegios yo no quería que me dieran más oportunidades que los demás, pero que sí entendieran un poco lo que estaba pasando había veces que tenía que estar mi mamá fuera con mi bebé esperando a que salía de una clase para amamantarlo en el baño o sea, porque no había una sala de maternidad porque no había donde yo podría ir y sentarme y darle de amamantar a mi, mi bebé o de sacarme la leche para que no me explotara <risa> porque estaba pues en lo, en, la, en lo peor no entonces ese tipo de cuestiones sí es lo que tenemos que ver nosotros como docentes o como apoyo eh, académico, y las instituciones, ¿no? Exactamente, eso es... Eh volver otra vez a englobar
1: que bueno, podemos ser madres, podemos no serlos, pero si uh -huh. lo somos, que tengamos exactamente las mismas oportunidades que quienes deciden no serlo, o como uh -huh. los hombres que re, generalmente no se dedican al cuidado no. de los hijos, <risa> o acercarlos a que oye, es Está tu bien. tiempo, uh -huh. es el mío, y sí. eh, bueno, pues te toca a ti, porque uh -huh. también es mi tiempo de, de, crecer, de en, crecer en la vida, ¿no? Yo sí he tenido esos comentarios de, de personas, de y si tuvieras hijos ¿qué vas a hacer? Y yo pues, que se sacrifique mi marido pues sí, ¿no? o sea, es, es, o sea, los toque, hijos no son míos al 100% porque esto no es un sacrificio no. Claro. Es, es crecimiento y tu carrera profesional es importante también si uh -huh. tú así lo decides si claro. tú así lo decides es súper importante y pues generalmente las mujeres la sacan de no sé de dónde tienen fuerzas, quienes sí. son madres, para uh -huh. sacar adelante sus proyectos, el trabajo de casa, el cuidado de los hijos. Uh -huh. Básicamente, además de hacer nuestra actividad profesional, pues mantenemos la fuerza de trabajo, ¿no? Porque también sí. la mayoría de las mujeres del mundo somos pobres, no, no somos privilegiadas, <risa> claro. la pobreza en mayo, así como somos la mayoría parte de la población, también las mujeres más pobres, uh -huh. las personas más pobres son mujeres sí. y, y esas son cuestiones que tiene que ir resolviendo el Estado y nosotros. Y ir, nosotros mismos ir, también creando conciencia. Eh, eh, creando conciencia y empujando para que se vaya resolviendo en este país y en todos, y en todos. porque hasta los países más avanzados, con mayor, mayor calidad de vida, mayores índices de felicidad este, sigue, sigue estando este, este rezago no sigue existiendo esto hay otras cosas más padres como que hay los permisos de, uh -huh. de paternidad y maternidad pueden uh -huh. entre las este intercambiarse pero bueno yo creo que deberíamos todos ya llegar sí. a ese punto.
0: Sí y ahorita que platicabas de, de ese tema de que los papás también tienen que asumir su papel es importante que así como nosotros estamos tomando la la eh, o estamos abarcando más estos ramos que antes se pensaban que eran para hombres Creo que también puede ser lo contrario, ¿no? O sea, que, que también los hombres puedan decir Es que yo también quiero disfrutar de mis hijos Yo también quiero estar más tiempo con ellos, ¿no? Y que eh, en ese mismo sentido se vayan creando leyes O sea, se vayan mejorando las leyes Para que ellos puedan también tomar su papel como papás Y asumir su, su paternidad Y que las mujeres también podamos desarrollarnos profesionalmente En ese mismo nivel, ¿no? porque es un hecho, es un hecho que, que cuando las oportunidades le llegan a, al hombre, quien sacrifica su carrera es la mujer, o sea, lo he visto en miles de, de ocasiones y, y muy pocas veces sucede al revés. Y también pensaba en que lo que decía esta bióloga, esta doctora en biología decía… Y mi, y, mi, y mi caso no tiene que ser un ejemplo de que las mujeres podemos y de Ajá. que tenemos que eh, la ¿no? O sea, que sea más bien un ejemplo de lo que no debería ser. O sea, de que esto no debe volverse a repetir o no debe de pasar tan seguido como pasa. Y ahí es cuando tenemos que entrar todos en decir... Ahí ella decía también, es que yo dependía del buenis, eh, de la buena onda de mis profesores. Y quien no era buena onda, pues, valía gorro, ¿no? Y ahí es cuando debería haber lineamientos específicos para que todos los profesores tengan ciertos eh, protocolos para las mujeres que estamos en esas etapas, que estamos viviendo nuestra, nuestros posgrados al mismo tiempo que ser mamás y como decías tú y es bien importante el que la, las que decidan no serlo también se les deje en paz, sí también eso, eso por es favor. importante quien decida no tener
1: que se le deje en paz sí, sí. exacto <coughs> que no se le esté preguntando o se le uh -huh. esté diciendo mira tú por tu desarrollo profesional sacrificaste la maternidad bueno eso es su eso decisión. Es una decisión de cada quien y es uh -huh. personal y se acaba donde cada persona tenga sus valores y todos uh -huh. los valores mientras no dañen a otro ser humano claro. son válidos
0: exactamente <risa> Y tengo aquí otro dato dice en los campos de vanguardia como la inteligencia artificial donde solo una de cada cinco uno de cada cinco profesionales es mujer que era lo que comentabas no en, en esos campos de la tecnología eh, estamos como en el mismo no que, como que apenas vamos nosotros incursionando y, y no no tengo ese dato pero no se sabe si es porque o no querramos que lo dudo o no se les da la oportunidad suficiente yo opinas? creo que pasa lo mismo que como cuando nosotros estudiábamos uh -huh. que
1: se consideraban profesiones masculinas, ¿no? O sea, ah, que uh -huh. los hombres están destinados a esto y a veces... Mal, se cree que es por el grado de dificultad, ¿no? O porque mm -hmm. está sentado todo el día y las mujeres deben ser más activas, ¿no? También vemos mujeres perezosas, ¿no? De o sea, que no nos gusta. <risa> Que podemos estar en, ¿Sí una, podemos silla? Estar en una silla <risa> sentada, programando, <risa> con audífonos, o sea, no? así como el estereotipo. Entonces, yo sí, creo que sí tiene uh -huh. que ver con muchos estereotipos, sí. que esta clase de visibilización del de, de 11 de febrero y eso va rompiendo. Uh -huh. Si tú te metes a buscar. Eh, científicas o tú le pides una inteligencia artificial que te haga científica, siempre te pone mujer con un matraz o sí. ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Sí. Pero no te pone una mujer programando que, uh -huh. o una mujer ingeniera, claro. no, entonces sí, esos son como cuestiones como de estereotipos. estereotipos. Entonces uh -huh. tú también, te las niñas, van formando esa idea de, sí voy a ser científica, pero de, de, biología, de biología, de química, uh -huh. ¿no? Porque eso es y lo que las hacen plantas. las mujeres. Uh -huh. Sí. sí, pero no, hay muchísimas uh -huh. cosas súper interesantes y lo que te decía que son los trabajos del futuro entonces uh -huh. si no incursionamos en esto ¿Hasta En cuando? 20 años uh -huh. vamos a ser mujeres o las niñas van a ser mujeres sin empleo porque son claro. los empleos
0: uh -huh. que va, que van que a tener auge uh -huh. Exacto. Así es, y, y es, es bien difícil luego quitar esos estereotipos y por eso escogí ese pedazo que cuando hablamos de Rosalinda Franklin, cuando Watson menciona cosas que tienen que ver con su físico que no se arreglaba, que no se pintaba los labios, o sea como ¿por qué tendríamos que ir al laboratorio con los labios pintados o peinadas y con vestidos elegantes? o sea como como que ¿por qué? sigue siendo el estereotipo de que nosotras tenemos que ir bien arregladas y recordé un, una, una vez que, que decían eh, imagínate que vas a una convención donde van a estar puras mujeres ¿qué piensas el día anterior? y generalmente pensamos en qué me voy a poner qué me voy a poner cómo me voy a peinar o sea en lugar de pensar en qué voy a decir cómo lo voy a decir qué les quiero expresar no como pre para preparar la cuestión eh, pues de la ciencia o, el, o de lo que la vamos académica. pues a hacer no en lugar de pensar en nuestra apariencia y ese es ha sido algo que nos han inculcado pues toda la vida no el que nos tenemos que ver bonitas y, y es algo en lo que supongo yo que no piensan la mayoría de los hombres sí llegan a pensar que se van a poner pero pues generalmente es mi traje y una camisa diferente y ya va y no y nosotras no, o sea no es que la bolsa y es que los zapatos y es que el maquillaje y nos quita mucho tiempo nos quita mucho tiempo que podríamos estar invirtiendo en más en, en más preparación no o, o en, en hacer lo que nos gusta realmente, no solamente en la cuestión de la ciencia, sino de lo que nos guste lo, de lo que disfrutemos, de lo que nos hace sentirnos bien de manera intelectual o interior, ¿no? Interna ¿Cómo ves, Coyul? Sí, pues
1: <risa> igual, ¿no? Lo mencionaba hace rato que eh, eh, hay que quitar esta cuestión romántica también, de, es uh -huh. mujer y aparte es mamá y científica y se Ay, ve bonita, todo. no, entonces <risa> sí, hay que quitarle ese romanticismo es simplemente seguir empoderando a las niñas, yo creo que nuestra generación ya va bastante avanzada, ya lo sí. que nos tocó vivir, ya nos tocó <risa> y las dificultades que se nos vienen ya no las esperamos, uh -huh. pero las niñas y las adolescentes este si sí tienen mucha conciencia más de la que yo tenía, cuando sí. era niña uh -huh. yo en mi época todavía las niñas hacíamos comentarios de no me gusta ser mujer, hubiera sido, ¿no? Y ya las niñas ya no hacen eso uh -huh. y tienen sueños de, de otras cosas diferentes sí. a lo que se nos inculcó a nosotros. Entonces yo creo uh -huh. que sí si es cierto, eh, sí seguimos en una sociedad de consumo, eso claro. es el sistema en el que vivimos pero aún así ahí vamos este Ajá. encaminando a las vocaciones de quien lo claro. tenga de Ajá. dedicarse a las disciplinas de la tecnología, a las matemáticas, etcétera, etcétera Ajá. y que tenemos las mismas capacidades y vuelvo a no romantizar que somos Ajá. mujeres y que por eso tenemos que hacerlo todo aparte claro. so, la sobreexigencia es algo Ajá. que nos pasa más a las mujeres, ¿no? Que, sí. que tenemos y el síndrome del impostor, no mucha la impostora, el Ajá. síndrome de la impostora, ¿no? que
0: siempre sentimos que, que no somos suficientes. suficientes que a pesar de todo lo que hacemos no es suficiente no para darle gusto a la sociedad y por desgracia a veces la sociedad te dice que no o sea bueno. que de verdad
1: no fue suficiente porque el trabajo se lo dieron a un joven uh -huh. o nada más porque no se iba a embarazar o porque no tiene novia a mí me han preguntado en entrevistas de trabajo sí. este bueno y qué va a pasar con tu pareja si tú vas a vivir aquí y él allá bueno eso lo voy a resolver yo no es no, que no le preocupe <risa> También <usted. me> pasa. <risa> sí, que no le
0: preocupe ese es mi Ajá. problema Exactamente. Sí, sí. Pues bueno, podríamos seguir platicando de tantas cosas, pero ya se nos acabó el tiempo. Me da mucho gusto, Coyol, que hayas venido y que podíamos platicar de este tema tan importante, que lo visibilicemos más y que no solamente sea fecha de… Eh, solo sea cuestión de una fecha, sino que lo, lo manejemos día con día, que vayamos platicando de manera este, civilizada sobre el tema con nuestros compañeros y compañeras y que poco a poco pues las niñas también vayan sintiendo esa confianza, esa seguridad… De poder eh, libremente dedicarse a lo que ellas decidan, a lo que les guste, a lo que les apasiona, con la mm, seguridad hasta cierto punto de que lo van a lograr y de que lo van a lograr sin tanto, eh, sin tanto rollo del que platicamos hoy. Entonces, muchas gracias, Coyol, si te quieres despedir. Ya, muchas Cerrando. gracias,
1: Marina. Muchas, muchas gracias por la invitación, por esta charla. Y uh -huh. bueno, encantada de, de estar aquí y encantada de tenerte en, en Zacatecas de nuevo cuando Ojalá. hagamos otro foro de, de, de mujeres o, o de uh -huh. ciencia
0: mucho gusto Muchas gracias Coyo, a mí me dará me muchísimo gusto regresar a Zacatecas, lo disfruté bastante. Pues bueno chicos y chicas, muchísimas gracias por estar escuchándonos el día de hoy, esperemos que todas las niñas y mujeres que escuchen este programa se sientan inspiradas por lo que platicamos, que sepan que las mujeres que estamos ya en un nivel más arriba, estamos trabajando para que ustedes puedan disfrutar de, de la cuestión de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas y la ingeniería de una manera más libre y pues bueno eh, estamos abiertos a sus comentarios en nuestra página de Facebook y esperamos que nos puedan seguir escuchando por Radio Tecnológico de Celaya en Spotify, les manda un saludo Mariana García, muchas gracias Coyo nuevamente gracias Fer, un saludo a Bárbara y a Teresita y pues los esperamos en una emisión más de Así Suena, Ambiental